0: Seja muito bem-vindo ao TradeCast, o podcast do TradeMap.
1: Hoje nós temos aqui um grande investidor, gestor de recursos, aí que tem mais de 20 anos de experiência no mercado e ele também é, integra o Comitê Macro e é responsável pela estratégia da Forpus Capital, uma grande gestora de recursos que se destacou bastante, principalmente pelo track record que ela vem entregando, mas principalmente né, por ter conseguido passar muito bem é, pelo Corona Crash no ano passado e vem conseguindo entregar bons resultados. Luiz, queria agradecer imensamente pela sua presença aqui no nosso Trade Cash e queria que você desse um briefing aí sobre você, falasse um pouquinho da sua experiência no mercado para que as pessoas possam te conhecer. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um
0: prazerzaço falar com você aqui, poder contar um pouquinho do que a gente anda aprontando aqui na Forbes. Como você disse, né, tem um... Já entregou a minha idade aí, né? 20 anos de, de, de mercado financeiro, né? Isso costuma cobrar caro, né? De quem passa por isso. Então, eu sou um dos fundadores aqui da Forbes Capital, uma casa que tem uma característica um pouco diferente. Acho que faz parte do playbook aí, né? Você dizer que faz uma gestão um pouco diferente, mas é, a gente realmente faz uma gestão de ações top-down. Então, a gente é uma casa que leva muito, muito a sério o cenário político macroeconômico é, na gestão de ações. E é uma casa bem bem focada em ações e previdência. Então, a gente vem aqui tentando tentando sobreviver e tem se destacado aí, graças a Deus, principalmente nesses momentos de maior tensão, porque a gente costuma ter bastante proteção na carteira, né? Então, acho que a gente vai vai até explorar um pouquinho esse assunto. Mas a gente, a a grande verdade é que a gente entende que no Brasil até o passado, às vezes, é incerto. Então, é melhor ter bastante cautela aí.
1: Acho que o Seguro morreu de velho, né? Boa, é isso aí. É, aquela grande questão, né? Principalmente por é, vocês tratarem aí de diversos fundos, mas principalmente né, o que mais chama a atenção é o FIA que vocês têm aí. A gente sabe que, poxa, você tem que estar tá majoritariamente exposto ali em renda variável. E no cenário atual, né? No, no contexto que a gente está vivendo, tem muitos investidores que estão receosos em relação ao Brasil, é realmente a, essa volta econômica se vai de fato acontecer. Ou não, a gente está vendo aí uma ampla vacinação, né? Quando gravamos esse trade cash aqui, mais de 50% da população já tomou a primeira dose. Só que ainda assim, tem muitas incertezas, muitas empresas entregando ali ótimos resultados e resultados recordes, outras que estão passando por um cenário bem ruim. Então, acho que o investidor tem que ser muito seletivo nesse contexto para conseguir ter retorno. Eu queria saber de vocês, né? Indo mais para a prática, né, que eu acho que é o que o nosso ouvinte quer aqui, de como que vocês estão atuando aí, principalmente, né? quais são as perspectivas aqui para Brasil? Vocês são otimistas em relação a isso e estão pensando em cases de growth, por exemplo? Ou, eventualmente, estão aí um pouco mais receosos e estão priorizando aquelas empresas já mais consolidadas, que é, são maiores e tendem a é, passar bem por cenários mais adversos?
0: É, na verdade, a gente tem alocações aqui... Que tem uma quebra temporal, né? Então, tem, tem setores... Uma, a gente faz uma alocação mais setorial. Nem gosto muito de falar do nome de empresa, prefiro falar dos setores, que eu acho que é uma maneira de explorar mais abrangente. Então, a gente tem setores aí que a gente acha que tem um desempenho de mais curto prazo, médio, longuíssimo prazo. No curtíssimo prazo, a gente viu uma quebra muito grande da cadeia produtiva, né? E uma consequente inflação agora aparecendo. O Banco Central aí, acho que, no, no nossa visão, acabou cortando um pouquinho mais do juro que que deveria ou que seria saudável. Mas assim, não não estou tentando culpar nada porque realmente é super difícil você saber. Saber se você cortou o juro de mais ou de menos é engenheiro de obra pronta. né? Depois que deu certo, depois que deu errado, você julga. Então, nem é honesto você fazer isso. Então, a gente está com um pouco de inflação e nesse cenário, né, é é um cenário bem bem pouco usual, que é um cenário de commodities para cima graças à inflação com o dólar para cima, porque é o real se depreciando dado a incerteza política no Brasil, né? Achei, acho que o país está com bastante medo de uma volta da esquerda aí ao poder. Eu não atribuo isso a probabilidade mais mais elevada, mas há uma probabilidade mais elevada do que tinha anteriormente. Então, não à toa as pessoas já estão comprando dólar para se proteger de um potencial próximo mandato de esquerda. Então, você vê que os exportadores de commodities estão nadando de braçada. É muito padrão no mercado quando as commodities vão para cima, o dólar para baixo e vice-versa. Com as duas para cima, você acaba tendo uma rentabilidade do, do, do negócio de commodities muito, muito alta. Né? Eu estava até batendo um papo antes de ontem. E o pessoal falando muito de tech e tudo mais, a gente gosta muito de tech, tá? a gente acha que realmente é o, é o futuro, mas hoje em dia sem dúvida muitas empresas aí do setor de commodities, empresas do mais mais padronizadas estão dando oportunidades aí assim, nunca vistas antes e essas oportunidades devem se concretizar num espaço de tempo bem curto aí um segundo cenário né um segundo setor que a gente gosta bastante o setor de infraestrutura como você muito bem pontuou, as pessoas já estão se vacinando né acho que vacina ou não é menos importante né o que é importante são os índices de Assim, nunca ninguém quis vacina as pessoas querem cura querem solução né eu acho que a vacina acabou sendo a melhor cura a melhor solução empregada no momento e os índices aí vêm vem caindo de maneira vertiginosa é, das mortes graças a Deus né eu acho que ninguém aguentava mais ter assim, perder seus entes queridos viver com com medo tudo mais mesmo tem uma ala que superestimou e uma ala que underestimou né que subestimou essa essa pandemia, mas acho que ninguém estava confortável com o cenário que estava acontecendo e isso parece que está aliviando bem. E uma vez aliviando não só a inflação da das quebras de produção, mas acima de tudo a inflação de serviço deve voltar de maneira mais relevante aí, a circulação das pessoas. Isso aí em base a tese inicial, né, de commodities em base a alta de juros. Mas isso aí também fortalece muito a, a tese do setor de infraestrutura, um juro um pouquinho mais alto, o um câmbio um pouco mais calmo, né e pontuando que câmbio calmo não quer dizer nem a 8, nem a 4, e sim a variação, que o gringo pode voltar a investir no Brasil e ter convicção que ele não vai fazer o câmbio para acabar a 4, e seis meses depois vai estar tá a 10, né? e ele perdeu todo o investimento dele. Não interessa se o investimento dele foi bom ou ruim, ele perdeu tudo no câmbio, então com um câmbio mais previsível, mais, mais ajustado, aí fica mais, bem mais fácil, né? bem, bem mais é, atrativo para o investidor gringo. Então, setor de, de infraestrutura que é calcado em portos, aeroportos, é, rodovias, então ele acaba voltando bastante. Então, acho que esse é o grande, grande setor da, da reabertura e o setor de commodities para proteção da inflação, acho que são os dois,
1: os dois principais aí, de mais curto prazo. Porque assim, tem uma pauta que está muito forte no mercado que são empresas ESGs, né então você olhar para empresas que olham ali para a questão do Environment, Social and Governance, então tem alguns players que acabam atuando nesse sentido. E eu queria saber se a Forpus acaba olhando para isso também, né? Inclusive, algumas empresas recentemente abriram capital, já com esse olhar SD, é, trabalhando ali com energia renovável também. Enfim, é, é uma pauta que vocês aí gostam de levantar e de fato vem como interessante, porque a gente acaba notando no mercado que as empresas tendem a negociar com prêmio, né? Porque elas tendem a ser interessantes é, no mercado. Eu queria saber de vocês aí se tem alguma. Tese, assim, alguma coisa nesse setor que faz brilhar os olhos para vocês?
0: Ah, sem dúvida, esse SD aí ele, ele nos traz vários insights. Né? Eu acho que, primeiramente, tem que separar o joio do trigo né? separar o que, o que é SD de verdade e o que é oportunismo, charlatanismo e todas essas, essas coisas que vêm junto com qualquer inovação. Né? Vou te dar um exemplo aqui bem emblemático. Com ISD fica difícil você ter novas oportunidades de exploração mineral, por exemplo, né, minério de ferro. Com menos exploração de minério de ferro, você sobe o preço das commodities, consequentemente você sobe o preço das moradias e você deixa mais pessoas desabrigadas ou pessoas vivendo numa situação pior. O custo da carne aumenta, as pessoas têm uma ingestão de, de proteína mais baixa. O que que é ISD, né? ISD é realmente pensar a humanidade precisa sobreviver respeitando os limites da natureza, ou pensar que a natureza tem que... a gente tem que defender ou pseudo defender o mundo é, sob o custo de, de todas as... A, o bem-estar da, da humanidade, né? Então, isso aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem bastante gente aí que perdeu o protagonismo no mercado, enfim, por uma série de motivos, deixou de ser relevante, deixou de entregar bons resultados, e começou a abraçar bandeiras aí simplesmente para ter algum destaque em algum setor. A gente acha extremamente importante o ESG do jeito correto. A governança das empresas tem que ser levada em consideração. A gente não está aqui para ser a última geração do do planeta Terra, né? a gente tem que cuidar muito do planeta Terra. Então, assim, é muito importante. De uma maneira resumida, é muito importante, mas é bem importante também você levar em consideração as diferenças né? De, de, de aproximação. Então, essas pautas de SD, apesar de corretas, tem muito, são muito inflacionárias, né? Se você não pode mais criar gado, se você não pode mais furar um novo posto de petróleo, isso é, isso é bastante inflacionário. Então, é, isso acaba te dando oportunidades em outros, em outros setores. A gente é um grande defensor de que o SD saia da moda e seja simplesmente né, algo genuíno e focado no que realmente deve ser, que é melhorar o mundo, né? e não ser uma uma pauta só raipada, a gente gostaria que as empresas, por exemplo, né, uma empresa que tem um ISD bem desenvolvido, ela provavelmente não vai cometer erros ambientais que causem multa e por isso valorização, ela vai ter uma, uma política de inclusão que aumenta a diversidade da empresa e consequentemente aumenta seus resultados e por isso ela vai ter o prêmio ela vai ter é, responsabilidade social que melhora a comunidade, que melhora o desempenho da empresa e, por isso, ela vai ter prêmio. E não essa, essa moda de simplesmente dar mais prêmio porque ela se diz ESG, né? ESG é uma coisa muito séria e muito é, geradora de valor para a empresa. Tá? É, não o nome, não as três letrinhas, e sim as políticas em si. É, então, a gente é muito a gente está aqui numa, numa luta para combater o fake ESG e apoiar ao máximo o verdadeiro SD porque isso ele realmente traz valor, né? Quem acha que é uma é um mimimi, alguma coisa assim, tá totalmente não entendeu nada. Então, é realmente tem um valor muito grande em você é, desenvolver sua comunidade, em você ter diversidade, em você cuidar do meio ambiente, porque isso realmente traz valor para a ação, traz valor para o Então, tem que tomar um pouco de cuidado aí, para você não não abraçar as pautas que não são verdadeiras e acabar dando prêmio para coisas que não têm, simplesmente tatuaram ali na empresa as três letrinhas.
1: Acho que isso é fundamental, né? Porque é, tem muitos negócios que querem surfar de fato essa onda e acabam se pautando ali como ISD, mas é, você vai ver, você vai estudar, não é bem assim, né? Querem só, como você bem disse, né? entrar nesse hype, já que todo mundo está olhando para isso, mas nem sempre tem essa questão, né? Inclusive, a gente tem algumas empresas aí na Bolsa que há anos eles já têm esse olhar, tem algumas que são até bicorp, né? Não era necessário, mas são, tipo, uma Natura, é, uma Movida, são empresas que já têm esse olhar da é, ISD aí. Há um bom tempo. E até, levando em conta isso, né, Luiz, poxa, o mercado muda constantemente, mas parece que nos últimos meses e anos está mudando ainda mais, né, no sentido de que, por exemplo, você pega um livro ali, o Investidor Inteligente, ele pauta ali, tem inúmeras premissas para você, investidor, como levar em conta a relação preço-valor patrimonial, para valorar um ativo, como olhar para a relação preço-lucro, E quando nós olhamos para o cenário atual, para as empresas, principalmente que tendem a ter as melhores performances aí, né, que estão conseguindo apresentar no curto prazo as maiores variações, são métricas que, assim, não faz sentido você utilizar, né, até pelo modelo de negócio da empresa, pelo olhar na tecnologia. Você pensa em um banco inter, né, muita gente compara um banco inter com um banco tradicional, poxa. Banco Inter negocia a 3.600 vezes lucro, mas o negócio dele é um negócio de banco tradicional, é um negócio muito mais tecnológico e disruptivo. Então, assim... Eu queria entender um pouco de você, né? dado que poxa, são 20 anos aí de experiência no mercado, muita coisa mudou, só que a gente tem aquela grande questão. né? Parece que muitos cases de crescimento e tecnológicos hoje estão no hype e muitas empresas que entregam muito resultado estão aí para trás. né? Aqueles cases de valor estão para trás. Quando a gente olha, por exemplo, para o Banco Inter, que foi o exemplo que eu citei aqui, ele está negociando hoje a mais de 50 vezes a sua receita e é um banco relativamente novo. Quando a gente olha para Banco do Brasil, por exemplo, que foi fundado lá em 1808, ele está negociando a menos de uma vez a sua receita. É, então, acho que tem uma discrepância bem grande no mercado. Eu queria entender um pouco da cabeça de vocês em relação a isso. Essa pergunta é excelente.
0: E a grande verdade, né? ela não tem resposta. É muito parecido com o Covid. Né? Todo mundo que tem muita certeza sobre o Covid ou sobre a avaliação de empresas de tecnologia ou está mal informado ou não entendeu nada. Estamos aqui todos em ambos os assuntos Tentando aprender e fazer o melhor possível para todo mundo. Você citou aí dois exemplos muito bons, né, que em relação a valor sobre o seu lucro, sobre a sua geração de caixa. E sempre você assume, né, o lucro/barra geração de caixa atual. Então, se você está uma vez geração de caixa, provavelmente você está assumindo que a sua geração de caixa futura ela é muito menor. E se você está infinitas vezes sua geração de caixa está assumindo que sua geração de caixa futura é muito maior. A Fortus tem um fundo Fortus TECH, né? então a gente realmente mergulhou nisso aí, a gente não está não tá aqui falando talkship, né? Então a gente falar é barato, a gente está realmente lá no, no campo de batalha, na trincheira ali, do jeito que a gente gosta, né? A gente quer realmente participando das coisas. A gente tem um analista 100% focado nisso, né? E eu estou falando isso para dizer como é que a gente chega nas avaliações. Então, é, ao contrário do que foi por anos e anos e anos que você olhava muito mais é, demonstrações financeiras, enfim, uma série de coisas, hoje em dia é muito mais importante você ter um contato com o management, você entender a estrutura acionária, você entender os os, os estímulos. Pô, uma empresa abre capital e todos os, os fundadores e os se level da empresa ficam multimilionários ali com dinheiro no bolso, é uma coisa. Se eles ficam continuam 100% é, investidos, seu patrimônio, sendo a empresa, é outro negócio. Poder bater um papo com os fornecedores, com os ex-funcionários, com os clientes, enfim. Então, você tem que entender muito mais o operacional da empresa e olhar case a case do que você simplesmente olhar os números da empresa. Vou te dar um exemplo que eu gosto bastante. É a Veg, né? A Veg foi uma empresa que está anos e anos e anos mostrando rentabilidade, rentabilidade. E qual que é o grande motivo? Tem uma série de motivos. Mas o principal é que os seus fundadores/ as pessoas que tocam a empresa são referências máximas naquele meio. Então, toda e qualquer inovação que surge no meio deles, um empreendedor acha uma ótima ideia mostrar para a VEG a sua inovação. E é super corriqueiro da VEG fazer aquisições pequenas, a qual ele traz pessoas que fizeram inovação, faz novas empresas, e assim a empresa continua crescendo e se inovando e se reinventando através de contratações, através de aquisições e novos produtos do mais. Um exemplo disso é a LocalWeb, né? O Gilberto, que é o fundador da LocalWeb, é uma das pessoas mais respeitadas no seu meio. Então, ele consegue mais ou menos tudo de bom que acontece no meio, passa por ele. Então, ele tem a oportunidade de participar, de ouvir, de contratar essas pessoas, de botar essas empresas para dentro. Então, uma das maneiras que a local web se mantém gerando valor, criando, crescendo e se mostrando como uma empresa super interessante, como a gente acha, através dessas acquisition and hiring, né, que seria aquisição e contratação numa palavra só. Então, basicamente, ela cresce do modelo que a Veg fez. Então, assim, a gente não, não tem genialidade nenhuma, se compara um, um sistema que deu certo no passado numa nova economia. É então, só para te dizer que não dá para ficar olhando múltiplos números é, de maneira isolada, né? você tem que entender bem o business. Então, é dessa maneira, e por isso que a gente trouxe aqui um analista 100% focado nisso, que é um cara que já trabalhou em M&A para comprar empresa de tech, já vendeu a sua própria empresa de tech, enfim, um cara 100% do, do meio, que toca o Forkos Tech junto com o Francisco e o Michel. Então, a gente usa esse esse approach mais operacional do que financeiro, tá? Eu acho que é assim que você tem que olhar essas empresas.
1: Essa é a grande questão, né? No mercado financeiro, muito do valor do negócio está pela perspectiva futura do que ele pode gerar, pela quantidade de clientes, é muito disso, né? Por isso que tem muita dessa discrepância no mercado atual, Eu acredito muito que os investidores têm que olhar sempre de uma ótica diversificada, né? não é aquela questão, nossa, as techs estão aí, estão tendo uma baita performance, eu vou esquecer aqueles queitos de valor que estão descontados? Eu particularmente não vejo assim. Mas também não dá para você querer investir só em empresas de valor, aquelas ali que estão com múltiplos, que para você é atrativo, e esquecer daquilo que eventualmente possa desuptar. E até pensando aí em disrupção e tudo mais, poxa, falamos aí de commodities, falamos aí de infraestrutura. Sobre commodities, né? Acaba sendo um pouco amplo, porque a gente tem commodities agrícolas, temos commodities metálicas, temos alguns tipos de commodities. Tem algum segmento de commodities que vocês estão olhando aí com melhor olhos, assim a bem dizer, ou não? Como um todo, tudo que for commodity, vocês estão aí no game.
0: Cara, a gente gosta mais ou menos de tudo. A gente tem gostado mais ainda das commodities é, soft commodities, né, as commodities agrícolas, Principalmente que o Brasil é um país é, exportador disso, então aí carne e todas as, as agrícolas mais padrão, né, você não consegue armazená-las, então acaba gerando uma escassez muito maior quando você fala de inflação, você vê, né? O... Sem dúvida nenhuma, os fazendeiros brasileiros aí são os grandes beneficiados desse cenário. E uma coisa que é bem, bem engraçada, né? potencialmente o grande problema do mundo seria uma inflação global que desvalorizaria o câmbio americano. E, sim, a gente pode ver pela primeira vez na história, né pode, tá fica bem claro, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode. A gente poderia ver uma crise gerada por um enfraquecimento do dólar. Normalmente, quando surge uma crise, o dólar se fortalece. Então, uma crise gerada pelo enfraquecimento do dólar causado por inflação. Nesse cenário, o Brasil se beneficiaria ainda mais, porque quando você tem inflação, né, as commodities acabam subindo, enfim, então, a gente gosta dentro do, do subgrupo, né, commodities ali, ou commodities, é, soft commodities, commodities agrícolas, a gente gosta ainda mais. Mas se você olhar os múltiplos de Vale, né, que esse, ao contrário das empresas de tecnologia, você deve olhar os múltiplos, eu não lembro de estarem tão atrativos. Então, é, sem dúvida, commodities como um todo, mas a parte de soft commodities agrícolas ali ainda acaba sendo mais legal ainda.
1: E tem mais algum setor aqui que caberia destacar para a nossa audiência, que vocês estão bem confiantes, estão assim, olhando com bons olhos, além de infraestrutura e commodities que nós falamos agora?
0: Sem dúvida. Tem um setor, né, que é o setor de tecnologia, a gente acha que ele vai ser o grande vencedor aí nos próximos anos e anos, talvez décadas. Se você olhar o S&P, né, a Bolsa Americana, nos últimos 15 anos, isso do que como uma parede. E se você expurgar a parte de tecnologia, você vai ver que ele fica parado ou, quiçá, até cai um pouco. Então, basicamente, o que cresceu foi tecnologia. No Brasil, hoje, isso é mais um ponto que reforça. A gente gosta pouco do Ibovespa, mas gosta muito da Bolsa. né? Então, tem muito pouca empresa de mais inovação compondo o Ibovespa. E aí, nesse cenário, a gente vê que, no Brasil, quando você tem um ganho de escala ou um ganho de produtividade baseado em tecnologia, ele se destaca ainda mais, porque quando você... Por exemplo, você tira uma pessoa da operação e põe uma máquina, nos Estados Unidos você tem uma, uma economia de X. No Brasil a é gente 3X, né? assim, a burocracia, os custos empregatícios são muito altos, então você acaba tendo um ganho de escala e de produtividade muito relevante com uma evolução tecnológica na, nas empresas. Então a gente tem pouquíssimas dúvidas que esse vai ser o, o grande mercado aí, não, mais uma vez, né? Sem parece que fazendo um jabá aqui, mas mais uma vez, por isso a gente tem um fundo disso, né? O um fundo de tecnologia não é à toa, a gente acha que esse é o grande setor. Então, não é, não, não é o setor corrente, acho que ele vai sofrer um pouco com a abertura, acho que é, esse Covid, mais uma vez, né, não, não quero minimizar aqui o sofrimento de ninguém, nem as perdas mas a gente sabe que são irreparáveis, mas ele tem o seu lado positivo, enfim, aconteceu e ele teve uma, um desenvolvimento tecnológico no Brasil que demoraria talvez 10 anos, aconteceu em um ano. Então, assinatura digital, enfim, uma série de coisas. Isso aqui né, que a gente está fazendo, para o pessoal que não sabe, a gente não está no mesmo ambiente, né? a gente está falando de maneira online. Isso virou corriqueiro. Antigamente, simplesmente não existia fazer uma reunião online. Hoje em dia é muito raro você fazer uma reunião offline. E eu acho que vai ter um estágio de normalização, que é um um misto, mas vai continuar tendo a parte online de tudo. Então, eu acho que o grande setor vencedor para os próximos anos, sem dúvida nenhuma, vai ser o Tecnologia Brasil.
1: Mas assim, Luiz, quando a gente fala em tecnologia, acho que a gente tem três grandes pilares, né? Nós temos aquelas empresas de software, então vamos pensar em uma Grid, vamos pensar em uma TOTOS que tem ali um modelo de software as a service. Nós temos as empresas de hardware, né? Poxa, como exemplo, é a própria Intelbras, que abriu capital recentemente. E nós temos ali as empresas que são, de certa forma, integradoras, né? Mosaico, temos a InfraCommerce, que abriu capital recente, enfim. Entre essas três, tem alguma que você é como ganhadora? Ou você acha que, poxa, pensando em tecnologia, tem que estar em tudo aquilo que ela vai prover mesmo?
0: Eu acho que é um grande combinado, assim, de tudo. Inclusive, a gente gosta até de de pontuar, eu vou pontuar aqui um, um setor pouco comentado, A gente inventou esse nome, tá? Deve ter um nome melhor que alguém vai inventar, mas a gente chama de tecnologia de segunda ordem. Então, o que quer dizer isso? São empresas da economia tradicional que se beneficiam do ambiente tecnológico. Vou te dar dois exemplos aqui que eu acho bem bem emblemáticos. A Sequoia, que é uma empresa de logística, mas ela faz aquele last mile. Então, ela é super beneficiada pelo aumento de compra online e tudo mais. Então, assim, é uma empresa do setor tradicional, né? Nada mais tradicional do que entregas, enfim, logística mas está mudando muito o perfil dela por causa desse novo ambiente. E aí, se você pegar um combo ali, Eternite, Duratex, Porto Belo, a receita delas explodiu com essa história de home office e tudo mais, o pessoal arrumando a casa, mudou a cesta de consumo, dado que o pessoal não consegue sair. Então, assim, é mais um outro exemplo de empresas que se beneficiam do ambiente sem ser de tecnologia. Vou até dar mais um exemplo aqui que eu acho bem relevante. Por exemplo, você vai olhar Irani, né papel e celulose. Ao invés de vender celulose, como por exemplo a Suzano, ela faz as caixas, aquelas caixas que a que a Secoa entrega, então ela que faz então assim, é outro exemplo então a gente está tendo uma alteração estrutural de meio que de todas as empresas com esse novo cenário, então isso aí não pode ser menosprezado, as pessoas às vezes menospreza, fica querendo ir muito no óbvio e deixa passar algumas coisas queria alertar e né, chamar atenção para esse subsetor, ou esse nome que a gente inventou aqui, são os beneficiários da economia tradicional em relação a
1: essa nova economia que surgiu. É, de certa forma, um ecossistema que nós temos, né? Não é somente uma empresa, um setor beneficiado, né? Tem um colateral aí que acaba beneficiando outros, e assim, né? dado que você falou de pandemia, as pessoas trabalhando mais de casa e tudo mais, nós tivemos, estamos tendo aí um movimento muito forte no que diz respeito à construção civil, né? Acho que quem anda aqui em São Paulo vê que, poxa, não tem muita terra, mas ainda assim, né? Onde tem ali espaço vago, estão subindo empreendimentos, muitas pessoas saíram aqui dos centros e foram para o interior e também as terras lá se apreciaram. Enfim, incorporadoras trazendo recordes atrás de recordes aí, só que Quando a gente olha para cotação em bolsa, muitas delas estão negociando muito abaixo do que elas negociavam antes de apresentar esses resultados, ou seja, resultados estão muito melhores por esse movimento aí das pessoas olharem para casas, para apartamentos, até mesmo pela Selic, tão baixa que nós tivemos, né? Muitos brasileiros, por estarem acostumados a investir em casas, compraram ali apartamentos na planta e tudo mais para... É ter isso como um investimento? Eu queria saber de vocês, né? Qual é a visão para o setor de construção civil? Vocês veem é, como uma oportunidade, dado que tem resultados aí é, melhores hoje? Ou vocês veem aí numa ótica de maior risco, dado que a inflação está maior, talvez não consiga passar isso para o consumidor final? Tem riscos políticos e fiscais aqui no Brasil? Enfim, queria que você, se puder, evidentemente, falar um pouquinho aí do setor, porque até mesmo para mim, como investidor, é algo que eu estou estudando bastante, né? Poxa, como isso? Né? resultado tão bom aí, talvez recordes de venda e isso não está refletindo no preço? Cara, eu estou achando que você está sentando aqui na Forpos
0: ouvindo é. nossas conversas aqui não está me contando, hein? É, esse é sem dúvida um setor que a gente discute muito, é o setor é o nosso quinto setor, né? a gente costuma carregar cinco setores na carteira e esse é o quinto tem um, um senão nessa história toda, a gente gosta muito da JHSF, que é um bicho um pouco diferente é, sim, a gente sabe que ela tem uma tendência a refletir muito mais o comportamento do, da classe AAA né, de São Paulo, aí principalmente de São Paulo, mas a classe AAA. Mas é o player que captura essa saída um pouco dos do supercentros urbanos. né? A gente tem visto é, muita gente que tinha, vou dar um exemplo qualquer, na Fazenda Boa Vista, uma sua segunda casa, quando ali virou, virou a primeira casa, um apartamentinho pequeno em São Paulo. Enfim, a gente está vendo aí um movimento de, de saída de São Paulo algumas gestoras até saindo de São Paulo, ela consegue capturar isso. É uma incorporadora que tem já um land bank, né, que é um uma estoque de terrenos bem grande em volta dos seus empreendimentos. São empreendimentos que custaram muito, muito, muito caro para fazer o lançamento do produto lá atrás, né, anos e anos atrás. Não à toa a ação chegou a cair assim, mais de 80% em algum momento, mas os, hoje em dia os empreendimentos são consolidados e ela tem os terrenos em volta. Então, basicamente é... Eu vou usar a palavra só, né? Nunca é só quando você vai fazendo economia real, mas é só você lançar e, e vender. Então, a gente tem visto aí uma, um movimento bem, bem relevante de ganho né? dessa empresa, que pô, tem bastante terreno lá em volta do Boa Vista, em volta do Shopping Catarina, tem um aeroporto e volta aqui para o cidade de Jardim, que é um, um, um empreendimento super super consolidado. Mas dito tudo isso, a gente se você olhar, né tá subindo os juros, mas está subindo os juros de esporte, né, a Selic. Os juros ali de 10 anos estavam e 8,5, 9, continua em torno disso, então não teve uma alteração muito grande. Então, por isso que que é uma, um grande vetor de, de valorização ou desvalorização de empresas de real estate, né, do mercado imobiliário. É, são os juros futuros. Então, a gente continua gostando bastante, acho que essa alta de juros é até benéfica, porque ela tende a derrubar a, os juros mais longos. Então, a gente tem, gosta, e a nossa favorita é a JHSF, principalmente por esse play de saída um pouco aqui da, do super urbanismo que a gente tem em São Paulo hoje em dia
1: uma das melhores coisas de você investir na Bolsa e ter uma carteira diversificada é que você tem que estar tá olhando é, para o que está acontecendo aí no mundo, para o que está acontecendo nos setores e não precisa sua carteira inteira, é, tudo que você investe andar de uma só vez. né? Pode ser que algumas coisas andem, outras fica é, eventualmente para trás, mas fazendo ali uma boa gestão você vai conseguir ter alfa, vai conseguir ter retorno ao longo do tempo e até aproveitando isso, é, Luiz, queria que você falasse um pouquinho do que você vê que atribui essa performance é acima da média que a Forpus consegue trazer, né? E principalmente, como eu já conheço você, poxa, como nós já fizemos lives aqui no canal é, do YouTube do Trademap, é, sei que tem um viés também de segurança, né? Um viés de ter um seguro também, ou seja, você consegue atacar de um lado com a sua equipe, mas também tem proteção para não ser pego, de certa modo, a. Calça curta, né? Porque aqui no Brasil a gente tem, é, de tempos em tempos, volatilidade, né? Acho que isso é normal. Se a gente olhar ali para 2016, teve de uma Vírus, Quando a gente olha 2017, teve Jasley Day. 18 caminhoneiros. 19, acho que passou um pouco ileso. mas 20 veio o Corona Crash. Então, todo ano praticamente tem alguma coisa. Eu queria saber de vocês aí, né? o que você atribui essa performance aí né, da Forpus? É conseguir fazer bem essa questão de segurança? É conseguir fazer bem do outro lado também o stock picking? Enfim.
0: O grande diferencial é uma ausência quase que completa de genialidade associada a uma presença completa de disciplina. A gente sempre entende que, eu acho que assim, a gente não tem grandes drawdowns, né, grandes quedas, porque a gente nunca tenta peitar o mercado, né? a gente gostou de uma, até a gente começa pequeno, se for dando certo, a gente vai aumentando. Também, por outro lado, a gente sempre está com muita proteção, porque a gente entende que não interessa qual ativo, você sempre não sabe mais sobre esse ativo do que você sabe. Então, a gente tem um ativo qualquer, a gente tem convicção que ele está ele tá subprecificado, está né? tá precificado abaixo do seu valor, subprecificado, né? precificado abaixo do seu valor correto e a gente começa a comprá-lo, e ele ele começa a cair, a gente começa a imaginar que tem uma coisa ali dentro que a gente não sabe, então a gente reduz, a gente faz um delta hedge, né? vai reduzindo a, a capacidade de perda daquele ativo, e se começa a dar certo, a gente vai aumentando e vai capturando um pouquinho mais. Quando eu comecei a operar, eu sempre fiz assim, e eu achava que todo mundo fazia, sabe essas coisas que você não pergunta para as pessoas como que elas fazem, você acha que todo mundo faz igual? E aí, anos e anos depois, eu descobri que muita gente acha Quanto mais cai você tem que comprar e quanto mais sobe tem que vender. para mim, isso sim. Eu simplesmente não consigo entender em nenhuma esfera você fazer isso. Mas parece que tem gente que faz. E outra coisa, a gente nunca trabalha sem a proteção do risco de cauda ali, que a gente não necessariamente acerta sempre, mas a gente sempre tenta estar o mais protegido possível. Eu acho que, cara, aquela, aquela conta, né? Você cair 50%, tem que subir 100% só para voltar. Então, o grande segredo da rentabilidade consistente de longo prazo é você não Tomar grandes tombos, porque a gente também entende que o nosso segundo trabalho é rentabilizar bem o cotista, o primeiro trabalho é manter o cotista dormindo e gerando sua renda no seu trabalho em paz. Então a gente tem que ter muita proteção. Então acho que é, é mais nessa linha que a gente acaba tendo algum destaque aí de performance, por essa cautela, por esse cuidado que a gente tem com as potenciais perdas. Hum.
1: Você falou do próprio tema disciplina e tudo mais e para quem te acompanha um pouco mais sabe que além de ser uma fera no mercado financeiro, fora dele também, você é uma fera, né? é faixa preta em jiu-jitsu, já participou e ganhou de campeonatos nacionais e internacionais também. Qual que é a importância de muitas vezes praticar alguma outra coisa além do mercado financeiro, né? Porque muitas vezes, quando a gente está aqui, estamos aqui nesse podcast, por exemplo, a galera ela fala, nossa, o Luiz ele respira o mercado financeiro 24 horas por dia, ele não faz nada além disso. Mas assim, é importante ter algo para você se dedicar para conseguir, enfim, é, dar uma limpada na, na, na cabeça, um reset, para conseguir ter de fato uma alta performance. Eu, particularmente, gosto muito de fazer isso e queria entender um pouco de você, né? O quanto que o é, jiu-jitsu acaba te ajudando nesse sentido é, na sua performance e principalmente né você recomenda as pessoas, né, os investidores que estão aí no mercado também olharem para outras atividades além disso, né do mercado que eles estão estudando?
0: Cara, isso é fundamental. Primeiro eu sou um liberal econômico, eu sou um conservador nos costumes, Sim, eu tenho algumas bandeiras que eu gosto, mas Se eu tivesse que me definir com uma bandeira só, seria meritocracia, tá? Então, assim, eu sou o fã máximo da meritocracia e eu fico, assim, desesperado quando as pessoas tiram os méritos da meritocracia. Eu estudei escola estadual, depois fiz faculdade com bolsa de estudos, então, e fui pro jiu-jitsu. E o jiu-jitsu, ele... E o esporte como um todo, tá? Eu eu vou falar do jiu-jitsu, mas eu acho que qualquer esporte competitivo, você tem esses benefícios, né? É óbvio que o mercado financeiro é o que domina a minha vida, é óbvio, e assim, não é nenhum problema para mim, né? Eu gosto de falar que essa história de que, faz o que você ama e o dinheiro vem atrás, é um mega clichê, mas é uma das maiores verdades que eles o mercado sempre para mim é como se fosse a minha série, né? Tem gente que assiste, sei lá, Friends ou qualquer outra série que eu não assisto, no caso. Eu... Ah, fulaninha, vai namorar fulaninho. Será que fulaninho fez... Não sei. A gente é que, pô... Qual vai ser a besteira que o Bolsonaro vai falar hoje? O que, que o Roberto Campos vai fazer? O que vai acontecer com o Ju? Cara, essa é a nossa série, né? Então a gente... Basicamente, meus amigos, 90% deles são do mercado, a gente troca ideia sobre isso. Então, é o dia a dia, então sim, eu falo sobre mercado o dia todo. Então, e, e assim, pô, minha namorada é economista, trabalha no mercado financeiro, a gente fala sobre isso. Com todo mundo eu falo sobre isso. Mas o jiu-jitsu, cara, o que que ele é legal? Assim, usando especificamente o jiu-jitsu, mas porque eu não tenho conhecimento de outros esportes, mas acho que todo mundo que pratica esporte consegue fazer um paralelo bom. Primeiro. No jiu-jitsu acontece muitas vezes que a pessoa te encaixa um golpe e você vai ter que desistir, isso acontece, e você perdeu, mas muitas vezes você tá numa posição super incômoda, o cara tá com o joelho no seu peito, você não tá respirando direito, você para e pensa, tem um golpe aqui, eu vou apagar, basicamente no jiu-jitsu você tem os estrangulamentos, que se você não bater, não desistir, você apaga, né, que não é legal. E tem os, as torções de articulação que se você não desistir, você se machuca. Então você não deve deixar acontecer nenhum dos dois. Às vezes você tá ali um pouco de dor, um pouco de desconforto, mas não tá pegando seu pescoço nenhuma articulação. Mas você tá super desconfortável. Só que se você aguentar com ele um pouquinho, talvez melhore. Então você começa a, a acostumar a ficar é, confortável no desconforto. Você pensa, tá ruim, tá ruim. Mas aqui eu não morro, aqui eu não quebro nada, aqui não me machuca. E isso acontece muito na vida, né? Quantas vezes você tá numa posição, você tá numa discussão, você tá num, num trade, tá ruim, mas você tem que continuar. E outra coisa que é bem importante no jiu-jitsu é, exemplo, você tá ali no... Chama-se scramble, né? A hora que você tá, tá lutando. E aí você tá super cansado. E o cara tá chegando do seu lado, não sei o okay, quê. E se você deixar ele chegar, você nunca mais volta. Você vai ficar muito ruim. Só que você tá mentalmente... O seu corpo, ele desiste, assim... Normalmente você ainda tem uns 40% do tanque ali físico, mas a sua cabeça desiste muito antes do corpo. Então, eu falo, Pô, se eu fizer mais uma força, mais cinco segundos, talvez eu me, ajude, me ajeite e aí eu vou descansar numa posição confortável. Se eu parar de fazer força agora e quiser descansar, eu nunca mais volto para bom. Então, você, ele te obriga também, às vezes, a lutar um pouquinho a mais, aí, one step further. Então, eu sou muito, muito, muito grato essa Olimpíada aqui foi bem emblemática, né? O caso da Simone Biles lá foi bem emblemático. Eu realmente acredito que todo mundo tem o direito de sofrer por alguma doença mental ou algum problema mental e isso não é mimi, isso não é sacanagem, isso eu realmente acho que ela teve um problema mesmo e não acho nada de errado ela não participar das, das provas ali. Mas, né, fazer uma uma vírgula essa pressão, um pedaço bem grande, ela própria bordou no, no macacão dela, que ela era a GOAT, né? GOAT em inglês, né? O G-O-A-T, que é o Greatest of All Times, ou seja, o maior de todos os tempos. Então, ela se auto-intitulou maior de todos os tempos. Quando você se auto-intitula maior de todos os tempos, você tem que aguentar a pressão, meu amigo. É melhor você não fazer isso. Você, você vai lá e escreve que você é o maior de todos os tempos, aí quando as pessoas falam, pô, você é o maior de todos os tempos, né? então eu espero que você ganhe aí ela acha ruim, que todo mundo espera que ganhe, então talvez o, o grande problema não tenha sido a pressão, e sim ela contar para os outros ou ela dizer para os outros que ela é a maior todos os tempos, então assim, é, e como diria o Djokovic, que depois até pagou pela, pela língua, né, pressure is a privilege, né, pressão é um privilégio, se você está sendo pressionado, é porque as pessoas acreditam em você, então, mais uma vez, eu não acho que é mimimi, não acho que, que isso não existe, mas quando você se põe numa posição né de muito alta você acaba sofrendo ah, as intempéries disso né o meu vô falava prego que se destaca leva martelada então mantenha-se ali na com a sua humildade e cada vez mais preparado então o jiu-jitsu me ajudou muito nisso eu participei bastante de campeonato eu sou 13 vezes campeão paulista eu sou quatro vezes campeão brasileiro eu sou duas vezes campeão sul-americano Sou faixa preta de segundo grau, né? Sou seis anos de faixa preta, tenho 21 anos de jiu-jitsu. Então, é, o pessoal não tá vendo, mas você tá vendo na minha orelha que ela é horrorosa, né? Então, você acaba carregando um pouco de, a minha mão é toda torta também. Então, assim, cu- custa, custa. Assim, você, tudo custa. Então, eu, o jiu-jitsu me ajuda bastante nessa parte de... Às vezes, parece que não tem saída e você calma e vamos vamos tentar arrumar a saída. E, às vezes, realmente não tem, você tem que zerar a posição, ou bater ali, desistir, e começar de novo, e assim, ninguém morre por isso, e a vida é que segue, então, te dá um traço de humildade ali, que é bem importante, porque quem acha que sabe tudo, é porque tá no mercado há pouco tempo, porque a gente sabe que não sabe nada, no fim das contas, e é uma lição todo dia, e isso aqui é o grande professor
1: muito massa mas muito bom saber disso né porque tem números paralelos que nós podemos fazer aí com esportes e o próprio mercado financeiro né saber quais posições que de fato vale a pena você manter ali ou vale a pena estopar e olhar para outra coisa muito Olhando para a questão do custo de oportunidade, é, tem algumas situações que eventualmente podem não estar tão confortáveis, mas se sabe que pode ter um jeito, né? As próprias construtoras, por exemplo, né, como nós citamos aqui, elas não estão em níveis de preço em patamares tão confortáveis assim. Mas para quem olha e entende fundamentos, para quem olha land bank, tudo mais, consegue ficar um pouco mais confortável em relação a isso. E tem o ponto que você mencionou de humildade, né? Acho que poxa. O mercado, ele te ensina a ser humilde, porque todas as vezes que eu achei que eu tinha certeza de alguma coisa, ele vai lá e faz o oposto, né? Principalmente agora nessa temporada de resultado que a gente está vendo. Poxa, Itaúsa, lucro recorde e tal, a galera, nossa, amanhã... Vai ser 5%, 10%, e aí você vê a empresa ficar para trás, né? Então, você não controla o mercado, você não controla para onde ele vai, mas você controla a sua exposição em relação a ele. Então, acho que o investidor, uma das principais características aí é, de fato, conseguir ser humilde e conseguir olhar para sempre um time, né, Luiz? Poxa, se o mercado andar para frente e subir, eu vou ganhar dinheiro com isso? Legal, mas se ele cair, eu vou conseguir sobreviver a isso? Então, acho que é sempre essas duas questões, né? Muitas vezes quem entra no mercado quer só ganhar dinheiro e não olha muitas vezes o revés que pode ter, mas quem já tá há um tempo aqui, como você bem disse, né? Foca primeiro em sobreviver e depois em rentabilizar a grana.
0: Eu acho que quem tá no mercado há muito tempo, parecido com quem faz... Musculação há bastante tempo, né? Você ficar olhando o resultado todo dia ali na academia, você não vai ver nada. Agora, se você focar no processo, né? Ou também um jardineiro, você plantar um jardim na sua casa, ficar olhando todo dia, você não vê resultado nenhum. Mas se você tirar fotos anuais, você vai ver, e e você se mantiver fiel ao processo, né? Você vai ver evoluções ali cavalares de ano a ano. As pessoas subestimam muito o que elas podem fazer. No longo prazo e super estímulo que elas podem fazer no curto prazo. Todo mundo quer fazer aquela dieta de oito dias antes de ir para praia. E aí, fala, pô, mas faz uma dieta direito. Não, essa dieta direito não dá, cara. Demora seis meses para chegar onde tudo bem. é no ano seguinte, 12 meses depois, é, continua com aquele shape que ela não gosta. E assim, e passa um, dois, três, dez anos, são 120 meses e essa pessoa nunca investiu seis meses no processo, sempre ficar buscando só o resultado. Então. Investimento é muito parecido com isso, com você plantar um jardim, você é é chato, tem que ir devagar, não tem adrenalina, tem que ir um passinho depois do outro e as pessoas às vezes não tem essa essa paciência, isso deteriora muito os ganhos, tanto o ganho do jardim, o ganho do shape e o
1: ganho financeiro do investimento. Eu acho que falar disso é muito bom, né? Porque, queira nossa cidade a sociedade de hoje ela é muito imediatista, quer um retorno muito rápido. Só que aquela grande questão, né? A disciplina e consistência que, de fato, vai trazer ali grandes resultados. A gente está caminhando aqui para o final desse podcast, que é sempre um prazer tê-lo aqui, sempre agregar muito valor em tudo que você nos traz. E, poxa, a gente passou da marca aí de mais de 13 milhões de CPFs em Bolsa, né? Já, já chegamos nos 4 milhões, tem muita gente nova nesse mercado. É, talvez só vi um mercado que... Sobe, né? Poxa, entrou ali depois daqueles números circuit breakers do ano passado e viu o mercado ali é, subindo meio que em linha reta. É, você tem de dica, ou enfim, conselho é, de quem aí já presenciou inúmeras crises, já viu inúmeros cenários de alta, enfim, é, o que você poderia deixar aqui de recado especial para quem nos ouve?
0: Tem um provérbio, né? dizem que, provérbio chinês, mas. Ou os provérbios são chineses, ou as frases são do Warren Buffett, ou da Clarice espectro, todas. Né? Então, a gente não sabe o que é o quê. Mas, basicamente, a pergunta é qual o melhor momento para você plantar uma árvore? A resposta é 20 anos atrás. O segundo melhor momento para você plantar uma árvore é hoje. Então, não interessa qual é a sua estratégia do, do mercado financeiro, você vai ter sempre que melhorar e pensar no longo prazo, nos né? próximos 20 anos. Então, se você... Estava com bolsa e caiu e você sentiu que você tinha bolsa demais, como dizendo no jiu-jitsu, né? Quando você está cansado, você tem que aprender a descansar e não aprender a desistir. tá com bolsa demais? Reduz um pedaço da bolsa. tá com bolsa de menos? Aumenta. Mas, assim, não desiste do processo. Acredita muito mais no processo do que ficar buscando os seus, os seus é, resultados de curto prazo. Então, vai aprendendo dia a dia, é, vai estudando... Você pode ir para o extremo de estudar até você fazer seu stock picking, ou você pode estudar os gestores e terceirizar essa gestão. Então, entenda quem é você. Você tem tempo? Se você tem tempo, você pode fazer seu stock picking. Só que será que você não está gastando um tempo que você poderia estar tá dedicando a sua atividade principal? se você for um médico, dentista, advogado, e isso te gerar mais dinheiro e você terceirizar a gestão né, para um, um profissional? Então, assim, entender quem você é, melhorar o processo e acreditar que ele vai dar certo no longuíssimo prazo se você for disciplinado, dirigente ali com isso. Então, é mais ou menos essa linha.
1: Muito obrigado pelo papo. Certamente agregou muito valor aqui. Pessoal, vocês curtiram também todo esse conteúdo. Por favor, compartilhem aí com seus amigos. Se ainda não segue é o Luiz, o link dele das redes sociais vai estar aqui na descrição desse episódio. É.
0: L de Luiz Nunes, J.R. no Twitter. L Nunes, J.R.
1: É isso aí. Lá, já que a gente está falando de uma pessoa do jiu-jitsu, lá é tiro porra de bomba, né? Lá onde as brigas do mercado financeiro acontecem.
0: É sem massagem. <risos> Meu querido, muito obrigado. Estamos aí. Valeu pelo, pelo espaço, pela oportunidade e parabéns pelo trabalho, né? cima de tudo.
1: Valeu? Coração. Isso aí, valeu Luiz, até mais.
0: Agradecemos por ouvir mais um Tradecast. e não se esqueça de acompanhar o Trade Map nas redes sociais. Até a próxima.